0: Ich kenne nicht ihren Beruf, ich weiß nicht, wie ihre Kinder und ihr Mann heißen, ich kenne ihre Geschichte nicht, aber sie inspiriert mich und ihre Instagram-Stories gehören täglich zu meinen Top Ten. Warum genau, weiß ich eigentlich gar nicht. Es mag ein kleines bisschen daran liegen, dass sie in New York wohnt, meinem absoluten Sehnsuchtsort, aber es liegt sicher auch ein bisschen an ihrer Coolness. Und jetzt ist sie hier und wir führen ein schönes Gespräch über New York und ihr Leben dort. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig. Ich telefoniere mit New York, ich kann es kaum glauben. Liebe Jule, ich freue mich so, dass du mein Gast bist oder unser Gast bist. Maike kann leider nicht dabei sein, die hat ein krankes Kind zu Hause. Oh nein. Aber ich äh, freue mich trotzdem, dass das jetzt geklappt hat, obwohl es wir ja tatsächlich auch äh, diverse Male verschieben mussten. Ich bin richtig, richtig froh, dass wir beide uns gleich ein bisschen unterhalten über dich und dein Leben in New York. Das habe ich jetzt ja. schon ganz kurz angeteased. Ähm, eigentlich weiß ich gar nicht viel über dich, denn äh, du gibst ja auch gar nicht so ganz viel Preis über dich, äh, über deine Vergangenheit in Deutschland oder eure Vergangenheit in Deutschland. Ähm, aber ich muss dir tatsächlich an dieser Stelle direkt mal sagen, du inspirierst mich sehr und deine Stories sind bei mir immer Top Ten des Tages
1: tatsächlich. Ehrlich? Das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal, okay. Ja, also ich
0: freue mich, es ist ja immer ein bisschen zeitversetzt, wir haben ja sechs Stunden Zeitverschiebung, äh, das heißt also meistens stehe ich am nächsten Morgen wieder auf und du äh, hast dann noch die letzten Storys des Abends quasi von, dein, äh, von deinen Abendstunden in New York gerade online, aber es ist für mich wirklich ein absolutes Highlight tatsächlich, ja. Danke also, für die Bitte. Lass mal an dieser Stelle erstmal vorweg. Ähm, <lacht> Willst du dich mal eben ganz kurz vorstellen, dass die Hörerinnen auch Bescheid wissen, mit wem ich denn jetzt hier quatsche?
1: Sehr gerne. Also ich bin äh, Julia, komme äh, gebürtig aus Dortmund, bin äh, 37 Jahre alt. Äh, man kennt mich äh, auf Insta unter Juju, das ist mein äh, Nickname, den hat mein Vater mir damals äh, verpasst. Okay. Und äh, es gab, ja, ich bin Jahrgang 84 und da gab es viele Julias und aus Julia wurde Juju. Und ja, damit... Äh, gehe ich jetzt äh, bin ich viral gegangen äh, ich habe drei Kinder unter drei Jahren bekommen äh, wir haben es knackig durchgezogen <lacht> ja, wenn und, schon, wenn äh, <lacht> jetzt ist mein großer schon sieben meine kleinste vier oh. und wir sind äh, vor genau drei Jahren also im Juli diesen Jahres sind wir dann schon drei Jahre äh, in den Staaten genau genommen im Bundesstaat New York und äh, ich wohne immer so schön wie ich das so preisgebe im Speckgürtel von Manhattan Genau. Und wir haben hier äh, viel erlebt in den letzten drei Jahren. Vieles äh, hätte uns auch erspart bleiben können und dennoch äh, ist mein erstes Resümee, dass wir eine sehr gute Zeit hier haben.
0: Schön. Das freut mich sehr und äh, tatsächlich, als du es gerade nochmal zusammengefasst hast, auch das Alter deiner Kinder. Äh, ja. Als ihr nach New York gegangen seid, war deine Tochter dann, glaube ich, knapp etwas älter als ein Jahr, ne, anderthalb oder so, ne?
1: Genau, genau. Ja, Die seitdem anderthalb. folge ich dir schon. <lacht> Am Alter der Kinder sieht man das dann, ne? Ja, war... Ja, mit anderthalb, also eigentlich genau genommen mit zwei. Sie, äh, sie hat am 8. Juli Geburtstag und äh, da wurde dann schon eingepackt. Das wurde schon alles ziemlich ungemütlich in Deutschland. Und äh, dann sind wir mit, äh, ja, mit Kleinkind auf dem Arm und äh, ja, also Baby und zwei Kleinkindern ging es dann ins Flugzeug. Wie? Und, einem Hund. und einen Wir Hund. Wir vergessen genau. immer unseren Hund.
0: Ja, genau, den du ja bei Instagram tatsächlich auch noch auch in deiner Caption erwähnst.
1: Ne? Also ähm, Hugo, unsere Kuh. Ja, der, der war auch klein. Also wenn man von Tieren sprechen kann, der, der war sechs Monate alt, war noch nicht äh, Stubenrein. Also das war eine Challenge. Haben, war so unterwegs? Das war echt. Also im Nachhinein, man lacht jetzt so darüber. Es gab Momente, da, da musste ich tief, tief einatmen am Flughafen, als ich ihn entgegengenommen habe. Drei übermütete Kinder und ein etwas desolater Hund.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Ja. Das tut ja. das wahrscheinlich auch in der Seele weh, seinen Hund da erstmal überhaupt
1: abzugeben, oder? Total. Ich hätte auch, ähm, hätten wir gewusst, es ging bei uns relativ schnell, der Entscheid, dass wir in die Staaten ziehen, mhm. ähm, hätte ich mich gegen den Hund entschieden. Ja. Ähm, dann hätte ich dem das nicht zugemutet. Also ich glaube nicht, dass er jetzt großen Schaden davon genommen hat. Ähm, wir wissen es nicht. Das ist aber ein feiner <lacht> Kerl. <lacht> Vielleicht wäre er anders gewesen ohne zu. Das wissen wir nicht. Ähm, aber der ist... Ähm, ja, das ist der beste Freund meiner Kinder und äh, hat seinen Platz gut gewählt und wir wollen ihn nicht mehr missen. Das ist sehr, sehr
0: schön. Also äh, wir hatten auch einen Hund, als ich Kind war und es ähm, ist wirklich ähm, ein Segen für, für Kinder so in jedem Fall.
1: Und der läuft durch Manhattan, als hätte er nichts anderes gemacht. Also er ist kein Mond, ne? ja, ja. Ja. passt aber auch perfekt in diese Szenerie, ne? muss man sagen. Der ist genial, der macht alles mit, der fährt die Subway, der fährt Bus, der läuft Treppen, der nimmt äh, Rolltreppen auch. Ähm, ich ich merke ihn gar nicht, also er ist immer mein Beiwerk am Kinderwagen und äh, ja, der trottelt so hinter mir her. Macht die Familie komplett. Macht die Familie, ja, ja macht definitiv die Familie komplett. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, wenn du magst, wie kam es dazu? Wie kam ihr nach New York? Was war ähm, ja, mein, äh, mein Mann hat ein Jobangebot bekommen ähm, und wir waren davor erst gerade innerhalb Deutschlands äh, umgezogen. Wir haben äh, zehn Jahre in Düsseldorf gelebt und sind dann nach Erlangen gezogen. Und dann, ja, dann waren wir gerade angekommen, wir hatten gerade das, so, man sagt ja immer so, die letzten Bilder hingen und ja. die letzten Campions waren verräumt und die Kinder waren endlich eingewöhnt im Kindergarten, was bei mir sehr, sehr äh, zäh war, bei meinen Jungs, ähm, da merkt man auch, wie viele die schon umgezogen sind, ähm, ja und dann kam mein Mann abends nach Hause und meinte, also äh, könntest du dir das vorstellen und dann müssten wir eigentlich auch schon schnell entscheiden, denn es geht dann auch relativ schnell los und ähm, ich glaube, das erste Zelterbrechen nach zehn Jahren Düsseldorf war für mich der schwierigere Schritt. Und Erlang zu verlassen, fiel mir jetzt dann auch nicht so schwer.
0: Ja, ist, das ist wahrscheinlich weniger Heimatgefühl einfach auch.
1: Ne? Absolut. Ich hatte eine gute Zeit, deswegen sollte jetzt hier jemand... Also ich habe Freundschaften geschlossen. Ich habe immer noch Kontakt zu den Mädels äh, in Erlangen, Und das wird auch so bleiben, aber... Ähm, es war mir am Ende doch äh, zu, zu äh, kleinstädtlich, ja. wenn man das sagt. Ich kann
0: bei Erlangen tatsächlich nicht mitreden, aber ähm, ich habe ja auch ein paar Jahre in Dortmund gewohnt, ne?
1: in deiner Heimat. Dortmund ist groß dagegen, sage ich dir. Meine Heimat oh, ist groß. In Erlangen hat 50.000 Einwohner. Okay, wow. Ja, ungefähr so wie meine Heimat hier. Also dann würdest
0: du nicht in Lingen an der Elms auch nicht wohnen.
1: Ich habe immer zu meinem Mann gesagt, es darf nicht kleiner werden als Düsseldorf. Ähm, ah, ja, ja, okay. jetzt also, dann ja, hat die
0: mit New York auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen, würde ich mal sagen. Ne? <lacht> ähm, also, warst du tatsächlich auch direkt Feuer und Flamme oder war das erst so, boah, ey, New York, ey, heftig? Ähm, Kinder vor allen Dingen, das ist es ja. Ne? Du hast ja auch nicht nur dich, sondern du hattest ja einfach auch drei Kinder im Gepäck.
1: Ich, ich wusste in erster Instanz, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, da die Kinder noch so klein sind. Und deswegen ja, ist mir die ist mir die Entscheidung relativ leicht gefallen und wurde mir auch relativ gut abgenommen. Denn am Ende zentriert sich mein Leben da oder das der Kinder, wo ich bin, wo ich lebe, wo ich das neue Zuhause schaffe. Ich habe das auch gelernt dadurch, dass ich, wenn ich mein Leben betrachte, ich bin sehr viel umgezogen. Ich glaube, ich habe über 20 Umzüge hinter mir. Das heißt, ich bin so groß geworden und ich glaube, irgendwann steckt es auch in einem zu sagen, ich schaffe in kürzerster Zeit eine, eine neue Festung, ein neues Zuhause. Ich glaube auch, dass das meine Stärke ist, wenn man mich so nach meinen Stärken fragen würde. Ist, ich schaffe immer schnell wieder äh, heimisches Wohl äh, auch für meinen Mann und für die Kids. Und ja, und es ähm, ja, ist mir auch diesmal wieder gut gelungen. Wir hatten ja hier auch schon einen Umzug hinter uns. Das heißt, wir, haben, wir sind innerhalb unseres ersten Umzugs nochmal umgezogen. Ähm, und ja, für die Kinder war das ähm, Dadurch, dass sie noch so jung sind, relativ einfach. Ich glaube, der Rückzug irgendwann wird für die Kinder deutlich schwerer.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Je, je jünger die Kinder sind, umso einfacher ist es. Ja. Ich glaube, man, man zerdenkt es wahrscheinlich auch aus erwachsenen sich zu viel. Ne? Also
1: wenn man Genau, ich glaube, dass wir Erwachsene und ich finde auch äh, unsere Frauen, also unsere Generation, ja. wir sind ja wirklich, äh, wir können ja den Kopf nie mal ausschalten ja. äh, und mal nach dem Herzen oder mal nach dem Bauchgefühl gehen. Ich finde, dass das wirklich auch, ähm, ja, unser Problem ist, weil wir so verkopft sind, weil wir natürlich auch gebildet sind und sagen, wir wollen irgendwie unseren Stand in der Gesellschaft haben. Aber ich glaube, manchmal so ein bisschen mehr Bauch, ein bisschen mehr Herz. Ähm, viele fragen mich auch, wie machen deine Kinder das wieder bei Rückzug? Da sage ich immer, ich kann das jetzt noch nicht beantworten. Ich kann ihnen den jeglichen Support nur geben, äh, ihnen sagen, sie haben dafür sehr viel anderes mitgenommen, eine zweite Sprache erlernt. Ähm, aber sicher wird es schwierig für die Kinder, ganz, ganz klar. Und ich kann dann nur dastehen und ihnen die Hand reichen. Ja. Äh, gibt es denn
0: ja da einen Zeitplan? Also wisst ihr, wann ihr... Ähm...
1: Nee. Nee. Nein, es gibt keinen. Nein, leider nicht. Also leider nicht. Ähm, ja, ich glaube, wüsste ich den, Rück, den Rückzug schon, würde mich das irgendwie stressen. Natürlich manchmal schon so Momente, wenn man sagt, ach, ich wüsste so gerne das Datum, habe ich jetzt noch lange Zeit hier, ist es mhm. weniger. Wow. Aber wir haben jetzt gerade erstmal unseren Aufenthalt hier verlängert und Ach, somit äh, bleiben wir erstmal.
0: Also, ich glaube, es ist auch ein totaler Mehrwertstand jetzt, äh, nicht nur für euch, sondern vor allen Dingen für die Kinder. Ne? Und die werden auch Ach, ihr Leben genau. lang davon äh, von zehren können. Also, es wird äh, mehrfach. Ich Vorteile. hoffe, Sie
1: erinnern sich noch dran. Also, ich denke, mein Ältester definitiv, der ist jetzt in der zweiten Klasse. Ich meine, wir erinnern uns alle an unsere Grundschulzeit. Ja. Ähm, und. Für den wird es wahrscheinlich die prägsamste Zeit sein. Meine kleine Tochter weiß gar nicht mehr so genau, was Deutschland ist. Ja, Die sagte immer, da wohnt die Familie, da wohnen die Großeltern, also auch nur bedingt. Ich bin ja zwei Nationalitäten, ja. meine Mutter ist Französin, mein Vater ist Deutscher. Somit ist das alles schon so Multikulti, dass für meine Tochter eigentlich viel mehr Europa zählt als Deutschland. Und das ja. ist ganz interessant.
0: Ja, das hast du tatsächlich irgendwann ja auch mal bei äh, Instagram thematisiert. Und da ähm, war auch so der Moment, wo mir dann nochmal aufgefallen ist: krass, wie lange ich dir ja jetzt oder euch, dir als Familie mhm. oder euch als Familie ja auch schon folge, ähm, äh, dass deine Tochter einfach aufwächst da. Also die wird da gerade groß. Ne? Und, die äh, wird da gerade groß, ja. Also, die also hat meine, mein Sohn ist jetzt letzte Woche zwei Jahre alt geworden. Und ja. ähm, es wäre so, als würde ich mich jetzt einpacken und ähm,
1: ja. zu euch nach New York kommen, so ungefähr. Ja. Ne? Ja. Ja. ja, sie ist, äh, ja, sie ist, ähm, sie war ja in der, ähm, im ersten Jahr in einer amerikanischen Nursery School mhm. und äh, hat nur Englisch gesprochen. Die hat dann auch, ich meine, daran wird sie sich nicht erinnern, aber ich, das kann ich wirklich noch erzählen, weil das für mich so. Ein sehr äh, einschneidendes Erlebnis war. Ich habe meine Tochter halt äh, in der Krippe angemeldet und wir waren natürlich alle total aufgeregt und man muss sich ja auch von dem Bild der deutschen Krippe so ein bisschen entfernen, äh, weil die amerikanischen, aber das würde jetzt das, den, die Podcast-Serie wirklich okay, wir machen noch eine. <lacht> aber das war schon sehr viel Schock und ich musste... Ich habe gedacht, okay, es gibt kaum Fenster und es gibt kaum dies und es ist so und da muss, davon musste ich mich frei machen. Aber Ich, ich habe ein Erlebnis, nach zweieinhalb Wochen hatte ich das Gefühl, dass meine Tochter auch die Eingewöhnung ist äh, radikaler, <lacht> dass sie sich so akklimatisiert hatte und immer wenn ich sie abgeholt habe, hatte sie einen wahnsinnigen Durst. Und wollte immer sofort ganz viel Wasser trinken. Und ich habe das dann meinem Mann abends erzählt und gesagt, ich verstehe das gar nicht. Dieses Kind will immer total viel trinken, wenn ich sie abhole. Und dann sagte mein Mann irgendwann, und es war so naheliegend, aber ich bin nicht drauf gekommen. er sagte sie, ja klar, sie kann sich ja gar nicht verständigen. Sie kann ja gar nicht äußern, dass sie Durst hat. Und das war für mich wirklich, ich habe ein Tränchen vergossen an dem Abend, weil ich erstmal gemerkt habe, ja, auch das ist ins Ausland ziehen, auch das für ein zweijähriges Kind, ja. sich nicht äußern zu können, dass sie Durst hat. Ja. Sie wird definitiv da jetzt keinen Schaden von genommen haben. Aber ähm, mich hat das ganz, mir hat es immer wieder gezeigt, ja, äh, das ist für die Kinder, in den Momenten zeigt es mir wirklich auch tough gewesen, der Umzug von Deutschland in die Staaten.
0: Ja. Ja, es ist natürlich nicht nur cool und nur fancy, vor allen Dingen für ein zweijähriges Kind, das ja schon in der Muttersprache Probleme hat, sich manchmal Absolut. Sich, ne, auszudrücken. Ja. Also wir haben ja oft das Problem, dass wir ihn nicht verstehen, weil er das, das, den, das Wort nicht richtig sagen kann. Äh, ja. Aber äh, mit Händen und Füßen und wir sprechen immer in die gleiche Sprache. So, das ähm, kann ich mir... Also es ist ja im Grunde genommen die, die
1: Grundbedürfnisse darauf... Äh, genau, die Grundbedürfnisse konnte sie nicht äußern. Und äh, da bin ich dann schon wochenlang in mich gegangen, ob das Sinn macht, sie in die Krippe zu stecken. Auf der anderen Seite, es hört sich so negativ an, in die Krippe zu stecken, ja, ja. Äh, redet sie heute sehr, sehr positiv äh, über die Zeit. Sie erinnert sich da auch noch dran. Mhm. Also kann es nicht schlecht gewesen sein. Glaube, Und sie spricht ja von uns allen am besten Englisch. Ne?
0: Ja, genau, das hast du ja auch mal erwähnt. Und das war nämlich ja. auch so der Moment, wo ich dachte, krass, also sie seid halt eigentlich, also für sie ist das jetzt in ihrem Kopf erstmal. So wie, wie eine Art
1: Muttersprache sozusagen. Ne? Weil ja, man, man muss sagen, sie lebt jetzt länger in Amerika als in Deutschland, ja, ne? rechnerisch. Ja. Ähm, und natürlich ist sie viel äh, amerikanisierter als mein Mann und ich.
0: Mhm.
1: Klar, weil viel viele
0: viel mehr Dinge für sie viel normaler sind als für uns Erwachsene, ne? die wir ja dann auch immer direkt vergleichen
1: miteinander, weil ähm, wir das eben so gelernt haben, ne? wie wir es halt in Europa gelernt haben. Sie horcht ja auch viel mehr auf, wenn wir zum Beispiel erzählen, dass es einen Weihnachtsmarkt gibt. Dann sagt sie, mein Weihnachtsmarkt, das ist ein Weihnachtsmarkt. Dann sage ich, ja, das sind Stände und da kann man ein Würstchen essen. Und das ist, da merke ich dann immer, ja, das wird sie mal erleben und dann ist sie halt nur älter. Aber sie kennt halt viele deutsche Traditionen nicht. Verrückt, ne?
0: Es ist irgendwie ja. ganz komisch, sich das vorzustellen irgendwie. Also als würdet ihr innerhalb einer Familie in
1: unterschiedlichen Leben leben. Weißt du, was ich meine? Also es ist ganz crazy, ne? Ja. Absolut. Das und super. mir macht es aber so Freude und ich finde es so spannend. Und ähm, deswegen sage ich auch, das war ein absoluter Mehrwert, äh, in die Staaten zu ziehen. Und das ist gar nicht mal nur primär New York, weil New York ist ja auch nicht Amerika. Das muss man ja ganz klar so sehen. Ja, ist ähm, es ist ja ein Multikulti, wenn ich die äh, Länder sehe, die vertreten sind in der Klasse meiner Kinder. <lacht> da alle Kulturen, alle Sprachen aufeinander. Viele Kinder sprechen ja drei Sprachen in der Klasse. Meine Kinder mit zweien sind ja eigentlich primär Außenseiter. Das ist, das ist so spannend und das ist, was mich und mein Mann auch so bereichert ist, dass wir so viele Kulturen erleben dürfen und sich das ja dann auch in Manhattan sehr zentriert. Ja.
0: Also das glaube ich auch, das ist nicht nur für, für Erwachsene ein Mehrwert, ähm, das ist vor allen Dingen für die Kinder ein Mehrwert. Oder? Ja, also
1: Hautlaufen. vielleicht sprechen wir in ein paar Jahren nochmal, und ich sage dir, Resümee äh, ist, das vielleicht... Ähm, dass vielleicht andere Dinge darunter leiden werden, wenn wir wieder zurückgehen, ähm, was wir jetzt noch nicht wissen. Und das ist ja auch ganz gut so. Genau, das ist auch ganz gut so.
0: Und äh, ich glaube, das wäre für mich auch der bessere Weg. Ähm, wir haben ja vorhin, äh, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, schon mal kurz darüber gesprochen, ähm, wie euer Leben da gerade so ist. Und dass es natürlich nicht mhm. immer nur einfach ist. Denn aus meiner Perspektive, als deine Followerin, lebt ihr ein ganz klassisches Rollenmodell. Dein, Vater geht, dein Mann geht arbeiten und du bist... Zu Hause, große Anforderungen ja. mit drei Kindern. Ähm, aber das ist gar nicht unbedingt so ganz freiwillig so, hast du mir ja vorhin schon mal äh, kurz erzählt. Ne?
1: Genau, ja. Ähm, ich ähm, ja gut Natürlich bedingt dadurch, dass ich die Kinder sehr eng getaktet bekommen habe, äh, war ich äh, schon fünf Jahre zu Hause. Ich habe ja, wie gesagt, drei unter drei Jahren bekommen. Habe aber nie damit gerechnet, ähm, so ein tradiertes Leben zu führen und bin eigentlich jetzt... Ähm, werde ich dazu gezwungen, weil ich keine Arbeitsgenehmigung für die Staaten habe. Ähm, was aber auch primär nicht in meinem Fokus steht, jetzt wieder meine Tätigkeit aufzunehmen, da ähm, Pandemie ähm, und all das, was jetzt so die letzten zwei Jahre hier passiert sind, äh, sind ähm, auch in den Staaten hat es uns und besonders in New York ja hart getroffen. Die Kinder hatten äh, lange, lange Homeschooling äh, in, ich musste einen Erstklässler durch das erste Schuljahr führen. Das war überhaupt kein einfaches Unterfangen. Ich bin keine Pädagogin. Wir hatten wirklich Startschwierigkeiten. Es hat mich so viel Kraft und Zeit gekostet, ihm das Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen. Ähm, und hinzu kam, dass ich dann noch zwei Kindergartenkinder an meinem Bein hatte. Weder Hilfe von zu Hause. Äh, ich konnte nie auf Mutter, Tante zurückgreifen. Ähm, und das hat wirklich auch Spuren hinterlassen, dass ich jetzt sage, ich atme erst mal auf. Und ich bin froh, dass wir so gut im Nachhinein, ich klopfe auf Holz, äh, durch die Pandemie gekommen sind. Ja,
0: ja ähm, wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, ihr kurz vor der Pandemie hingezogen, ja. also, und, aber da war von Pandemie noch gar nichts äh, zu sehen. Also ganz schlechtes Timing eigentlich. Und ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, aber ich glaube, das, äh, das konnte nicht an einem vorbeigehen. New York war ja so hart betroffen ja. direkt am Anfang der Pandemie in den ersten Monaten, dass man ja zumindest auf europäischer Seite dachte, die Stadt schafft es nicht. Die Stadt, ja. die, die Stadt wird sich davon nicht erholen können. So viele... Ähm, Tote, so viele wirklich schwer Kranke, die Bilder, die haben mir das Herz zerrissen. Und ich meine, ich sitze hier im, im warmen Deutschland sozusagen ne? und da war ja von der Pandemie so schlimm hier in Deutschland auch noch gar nicht die Rede. Da wart ihr ja schon richtig, richtig knietief drin. Ähm, das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Ähm, gab es damals Zeiten, wo ihr gesagt habt, wir reißen hier einfach die Zelte wieder ab?
1: Oh ja. Oh ja. ja, mehrfach, mehrfach. Ja. Ähm, ich habe ganz oft äh, in, unter Tränen am Strand, ich wohne in der Nähe des Meeres, äh, gesessen. Und ähm, mein Mann hat am Anfang ähm, unserer Reise immer gesagt, ähm, Jules, wenn dir irgendwann mal irgendwas zu viel wird, gebe ich dir einen imaginären Joker und den kannst du ziehen und dann gehen wir zurück. Ich hatte diesen Joker sehr, sehr häufig äh, in meiner Hand und wollte ihn schon ziehen. Ähm, im, Im Nachgang jetzt, sage ich mir, ähm, dadurch, dass es so radikal plötzlich kam, ja, man, man sprach irgendwie über den Virus, man sprach darüber, dass er sich gerade verbreitet und zack, war er eigentlich schon in den Staaten und auch in New York. Ja. Das heißt, diese Ankündigung über, und jetzt ist es plötzlich da und wir sind mittendrin, ja. ging binnen zehn Tagen, um dir ein Gefühl zu geben. Und natürlich, dann fing man an, Masken zu kaufen, man ging mit Plastikhandschuhen in den Supermarkt, auch das hat dann nochmal so zwei Wochen und dann hörte man plötzlich, also der ist jetzt stationär aufgenommen, der ist stationär. Das war nicht mehr irgendwer, sondern das waren Leute, die man kannte. Das waren Leute im engeren Kreis. Das waren Arbeitskollegen meines Mannes. Das war der Nachbar. Mhm. Ähm, es war dann auch der andere Nachbar, der äh, einen sehr schweren Verlauf hatte. Und es war nicht mehr irgendwo präsent in den Medien, sondern es war präsent in meinem Alltag. Ja. Dann wurde die Schule zugemacht. Und dann hat man eigentlich nur noch die News verfolgt, ähm, ich war in diesen ersten drei, vier Wochen in so einer Starre und habe nur funktioniert, die Kinder irgendwie beisammen zu halten. Ich konnte Gott sei Dank mit den Kindern äh, mein Haus verlassen. Ich habe einen kleinen Garten. Das war das Hilfreichste ever. Ja. Ähm, meine engsten Freundinnen leben alle wirklich in Manhattan und äh, haben teils zwei Wochen ihre Wohnung nicht verlassen dürfen. Ähm, das waren wirklich, also da sage ich immer, mir ging es noch wirklich gut. Mhm. Ähm, und Manhattan selbst war eine Ghost-Stadt. Ja. Also ja. unvorstellbar. Ich bin wirklich äh, mit den Kindern auf der Fifth Avenue gefahren, auf dem ja. Roller ja. und wir waren auf der Straße und ja. waren ganz ja. alleine. Es kam uns kein Auto entgegen. Das sind natürlich jetzt, man muss auch aufpassen, dass man es das nicht so glorifiziert. Das sind Momente, die werde ich mit meinen Kindern wahrscheinlich nie wieder erleben. Ich habe Fotos und Aufnahmen gemacht, die auch jetzt sehr privat sind und auf Insta gar nicht gezeigt ja. wurden, weil ich auch nicht damit kokettieren wollte. Ja. Das sind, waren ganz, ganz schwieriger Grad auch äh, in dieser Insta-Phase zu überlegen, zeige ich das jetzt ja. oder behalte ich das für mich? Ich habe sehr sehr wenig gezeigt, ähm, hätte viel mehr zeigen können, ja. ähm, habe mich dann aber dagegen entschieden, denn man muss sagen, drei Blocks weiter lagen die Leute äh, im Krankenhaus und haben um ihr Leben gekämpft mhm. und ich bin auch an Leichencontainern vorbeigefahren und das ist wirklich etwas. Ne? Man hat das Rauschen immer gehört von der Klimaanlage. Ja. Ja. Das auch sind das sind auch Momente, die äh, sich bei mir definitiv eingebrannt haben und ich habe Jetzt, heute, zwei Jahre später, kann ich sagen, habe ich die Pandemie gut geschafft. Wir sind alle gesund geblieben. Wir hatten alle, glaube ich, noch kein Covid. Auch das ist ein Ra. Und, ähm, und kann aber auch sagen, dass die Pandemie auch gute Seiten... Also nein, gut, Jetzt musst du jetzt, glaube ich, raus. Aber ähm, wir durften New York erleben, wie, glaube ich, kein anderer. Wir waren die genau, New mein. Yorker haben die Stadt erlebt. Ja. Wir, konnten, wir konnten, uns frei bewegen und die New Yorker waren, ähm, sind sie auch heute noch unfassbar diszipliniert. Also ich war ja letzten Sommer in Europa. Das hätte es zu dem Zeitpunkt bei uns noch nicht so gegeben.
0: Ja. Also ähm, ich weiß ganz genau, was du meinst ähm, mit den Worten, die du gerade gewählt hast. Es hatte auch, es hat, hat einfach auch was mit sich gebracht. Wer New York kennt, wer schon mal in New York war ähm, weiß, was New York heißt. Und ganz genau, ja, weiß einfach, dieses Grundrauschen, äh, ja, diese der Menschen, Geruch. der Geruch, der Geruch Menschen, genau, Menschen. genau, und dieses ähm, überhaupt, dieses Gefühl, in, mitten in Manhattan zu stehen. Und ich glaube, es, das ist, es macht was mit einem, da zu stehen und niemand mit ja. dir ist da. Es
1: fährt kein ja. Auto, also, du hörst ich kein Gänsehaus. Ja. Ich habe die Vögel zwitschern. Also das war wirklich... Ich kann das immer wieder nur so sagen, aber es war, es war unvorstellbar leer. Ja. Ich war, ja, ich, ich nehme jetzt mal die Fifth Avenue, weil die meisten die ja. Fifth Avenue kennen, ja. äh, ich war komplett alleine auf der Fifth Avenue mit meinen Kindern. Und das war wirklich, ähm, ja, das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Das glaube
0: ich. Und ich glaube, dass das auch ob, trotz dieser ganzen Dramatik ein Moment ist,
1: der dir nicht unbedingt nur negativ in Erinnerung bleibt. Sondern genau. Das hat, vor allem das hat mich ich auch hochgehalten. Jahr. Ich glaube, dass mich das hochgehalten hat. Ich gesagt habe, Jetzt ist eine Pandemie, wir müssen uns schützen, wir müssen unsere Mitmenschen schützen. Ja. Ähm, ich war auch von Anfang an äh, der absolute Impfbefürworter. Ich ja. habe das ja auch auf Insta sehr publik gemacht, ja. habe dafür ja. sehr viel Kritik äh, einstecken müssen. Äh, falls du dich erinnerst, ich habe immer ja. wieder gesagt, wir müssen uns impfen. Ja. Ich bin auch äh, dafür, dass meine, also meine Kinder sind geimpft, ja. soweit. Ja. Ähm, sie waren auch die einer der Ersten, die den Impfstoff erhalten haben. Und... Ähm, das hat uns aber uns New Yorker ganz klar aus der Misere gebracht und äh, weil immer so viele sagen ja wie hat New York das dann wieder rausbekommen weil ich, und da kann ich ganz klar sagen weil Disziplin da ist weil geimpft wurde ja. und die New Yorker gar nicht so die Wahl hatten, sich nicht zu impfen. Ja, wer nicht impfen kann, verliert seinen Job. Wer nicht impft, kann nicht ins Restaurant. Wer sich nicht impfen lässt, ich weiß, das wäre in Deutschland undenkbar. Aber das hat uns aus der Pandemie rausgeholt. Deswegen haben wir auch über 90% Prozent Geimpfte hier. Ja. Und deswegen genau. sind die Zahlen hier auch so stabil.
0: Genau, und deswegen sind die Zahlen in Deutschland so, wie sie in Deutschland sind. Ne? Also wir aber das ist selbst gemacht. Genau, ist absolut. Ja, ja, das ist so. Also das ist halt, äh, die ja. sehr drastische amerikanische Politik hat an der Stelle dann halt wieder eigentlich alles richtig gemacht, ähm, auch aus meiner Perspektive, da mag es andere, äh, ja. andere Meinungen geben und wir sind ja, ja auch nicht für, für Politik hier und ihr habt es ja Gott sei Dank auch dadurch geschafft, ne? also es ist ja, ja alles ja. äh, dahin geht, hat sich alles so positiv entwickelt, dass ihr wirklich auch Ihr wart richtig hart drin, aber ihr wart
1: genauso schnell auch wieder raus. Und wir hängen immer ja. noch drin, so ungefähr. Und das so. ist wirklich auch, weil das Leben ist hier so viel härter und das ja. Leben ist hier so viel rougher. Ja? Und, und man muss hier so viel mehr arbeiten und leisten, auch um sich das Leben hier finanzieren zu können. Und ja. da haben die Leute gesagt, du, ich, ich nehme den Shot und ja. ich gehe wieder zurück zur Arbeit, denn ich kann es mir nicht leisten. Und das ist natürlich... Gott sei Dank ist es in Deutschland nicht so. Nicht, dass das falsch rüberkommt. Ja, ja, ja. Wir haben ein, ein viel besseres soziales System. Also das Gesundheitssystem. In Deutschland, ja, Gesundheitssystem. Ich möchte mich da überhaupt nicht mit rühmen. Hier läuft sehr viel falsch. Mhm. Aber wenn man mich fragt, wie wir aus der Pandemie rausgekommen sind, ist es ganz klar, weil die Disziplin da war, weil die Leute wussten, es geht um ihre Existenzen, was es in Deutschland nicht tut, was auch gut ist. Ja. Aber deswegen haben wir es so schnell rausgeschafft.
0: Ja. Ähm, lass uns mal ganz kurz über Instagram sprechen. Ich habe es jetzt ja gerade ja. immer wieder angesprochen. Darüber kennen wir uns ja eigentlich auch nur. Oder ja. Du und du mich auch irgendwie. Äh, also ich folge dir tatsächlich, wie ich jetzt herausgefunden habe, knapp seit drei Jahren. Die Zeit rennt, verrückt. Ähm, du hast inzwischen fast 20 oder hast, glaube ich, 20.000, über 20.000 Follower ähm, und bist aber mit
1: ein paar Hundert, glaube ich, nach New York ausgewandert, wenn ich das noch richtig weiß, Also ich war. Ja, ich erinnere mich jetzt nicht wirklich an die Zahlen, aber sie war imaginär klein ja. und ich glaube, ich bin mit 2000, zweieinhalb oder so, also mit, ja, wenn es überhaupt zwei waren, nach New York und natürlich zieht New York, ähm, ich sage mal, New York macht es mir leicht, ja. ähm, die, Leute, die Leute wollen New York sehen und sie bekommen New York und ich habe so ein bisschen meine Nische gefunden, dass ich sage, ich zeige euch aber New York, ähm, wie man, ja, wie man darin und darum lebt mit Kindern. Das, das und ich das ist, ist ja mein Account. Spannend. Also ich
0: finde es wahnsinnig spannend, wirklich. Ich habe es ja gerade eingangs schon gesagt, ich sage es auch gerne nochmal, es ist für mich wirklich, ähm, man versucht sich vorzustellen, wie es wäre, wenn man selber da wäre. Und das ist ja auch genau das, was du, glaube ich, schaffen willst. Du willst halt die, die Einblicke schaffen. New York ist nicht nur cool, New York ist auch nicht nur ähm, Fifth Avenue, sondern New York ja. ist halt auch richtig äh, hartes, Pflaster, vor allen Dingen mit Kinder, sich, Kindern sicherlich auch nicht immer leicht, also äh, ich habe Urlaub gemacht in New York diverse Male, ähm, ohne Kind und äh, es ist wahnsinnig spannend für mich, das zu sehen, ähm, wie ein Leben in New York funktioniert.
1: Und, ich ähm, finde es ja gar nicht so anstrengend, also witzigerweise, ich meine, ich lebe außerhalb und das muss man auch ganz klar so sagen, ähm, ich frage gut 30 Minuten rein, dann bin ich so auf für Central Park, mhm. ähm, es ist trotzdem, also New York macht es einem einfach mit Kindern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine Essenz. Ist, ja. ähm, ich bin ja, ich muss vielleicht noch mal ein Stück zurückgehen, wenn ich, ich sage immer zu meiner Familie, die äh, auch in Paris lebt und wirklich im Zentrum von Paris ähm, Kinder großgezogen hat. Ich sage immer, wenn ich die Wahl habe äh, zwischen New York und Paris, würde ich mich immer für New York entscheiden. Bedingt dadurch, dass New York viel mehr ruhige Oasen bietet als zum Beispiel die Weltmetropole Paris. Mhm. Paris nimmt noch viel mehr mit. New York hat beides. Du kannst New York leben, so wie du es leben willst und durchleben willst. Und New York bietet dir aber auch einen Park mit einem wunderbaren Spielplatz in absoluter Ruhe. Und diesen Mix, den liebe ich und schätze ich. Und den, ähm, diesen White, den den nehmen die Kinder auch mit.
0: Ja, und den, den kriegt man tatsächlich auch als, als dein Follower mit. Also, also ne? das, das kriegt man tatsächlich so mit, weil du nimmst uns ja auch mit in den Central Park ne? und wenn die Kinder genau. und so, bei Wind und Wetter, ne? also ihr fahrt ja auch bei Schnee <lacht> hin und es ist ja auch wirklich, alles hat ja auch seinen besonderen Zauber und ja. äh, jetzt hast du es geschafft, dadurch ähm, ich sag mal, sowas wie eine Influencerin zu werden, ne? also du bist ja im Grunde genommen das, was man eigentlich einen, einen Influencer nennt, du machst ja inzwischen sogar tatsächlich auch Werbung für die eine oder andere ja. Marke, Du hab mir auch direkt einen Pulli gekauft. <lacht> du hast ihn heute aber nicht an. Nein, den hab, nee. ich, ich hatte ihn beim letzten Mal tatsächlich an, als es dann nicht dazu gekommen ist. Und ähm, hatte ihn gestern wieder an, deswegen ist er jetzt... In der, du kennst das, ein ne? Leben mit Kindern, nee. es geht nur einen Tag, dann muss das gewaschen werden. Ein
1: Tag, ein ähm, Tag.
0: Also du hast das nicht forciert, ne? Du hast nicht forciert, um, dass deine Followerzahl so wahnsinnig äh, rasant wächst. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, aber äh, ich las New
1: York und dachte so, alles klar, ich komme ja. mit. <lacht> Ja ich, hatte ja, ich hatte ja meine paar Befürworter der größeren Influencer, die haben mir so ein bisschen den Weg frei gemacht das muss man auch ganz klar so sagen, man kann sich ja nicht immer mit Eigenarbeit rühmen, okay. also ich hatte da meinen Support und äh, bin denen auch sehr dankbar und dadurch hat sich das dann so multipliziert ja. ähm, und natürlich ist jetzt, ähm, ja, es ist ich mache ein wenig Werbung, weil ich dann das auch meinem gegenüber meines Mannes rechtfertigen kann. Ja, meine nächste Frage gewesen. Wie findet der das denn? Der findet das, der findet das furchtbar. Ja, scheiße. Deswegen habe ich, ich habe auch das Telefon relativ wenig in der Hand. Ich mache das dann immer sehr selektiv, schnell, lade hoch und lege es wieder weg. Am Wochenende merkt man ja auch, da geht es drastisch runter und dann fange ich am Montag wieder an, aber ähm, ja, ähm, mein Mann ist das jetzt nicht ein Dorn im Auge, aber äh, ich, ich weiß, wann ich die Kamera draufhalte und wann nicht.
0: Ja, ich, äh, man hört das ja tatsächlich jetzt häufiger mal. Es gibt ja diese typischen Insta-Hubbies, so wie sie ja so schön nennen. Ne? Ja,
1: aber, da hat aber er mich immer darum gebeten, dass ich ihn nie so nenne. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, Aber meinst, ich ich, ich habe dann mal, äh, ich nenne ihn jetzt immer der Mann. Und da habe ich mal von meinem Schwiegervater eine Anekdote, in Rüffel bekommen, der mir auch folgt und meinte, ähm, ja, das doch, werden Mann, so, oder was? Ja, nee, der meinte so, der ist, das ist so, das ist so, es ist ja überhaupt nicht liebevoll, wie du ihn titulierst. Und dann habe ich gesagt, ja gut, Name soll nicht sein. Und jetzt hat sich das, jetzt äh, macht mein Mann sich da auch schon über äh, lustig. Also es ist alles gut. <lacht> Ach, ist doch schön,
0: Mensch. Also so hat doch jeder jetzt wenigstens mal, so hast du wenigstens mal ein bisschen Austausch auch, ne? Also ja. ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich wirklich auch mit so vielen Followern wahrscheinlich so viele
1: Nachrichten bekommst, wie du gar nicht mehr hinterherkommst, ne, das alles zu beantworten. Das schaffe ich. Es gibt mal Tage, da ist es sehr ruhig. Dann weiß ich, man weiß ja schon, wenn man etwas hochlädt, mhm. dass das vielleicht in die eine oder andere Reaktion auslösen kann und wird, und dann schellt es manchmal hoch. Das kann ich dann oft nicht mehr so bedienen. Ähm, was aber vielleicht noch interessant, was, was bei mir Insta wirklich ausmacht und warum ich das auch gerne noch mache und am Ball bleibe, ist, ähm, ich habe dadurch echte Frauen kennengelernt im wahren Leben, die ich durch Inst ohne Insta nie kennengelernt hätte. Und ich habe jetzt meine engste Freundin in Manhattan durch Insta kennengelernt und das ist das hätte ich nie für möglich gehalten. Und ja. unsere Familien verstehen sich, unsere Kinder wachsen gerade zusammen auf, unsere Männer mögen sich, auch das ist ja immer so. Stimmt. Verstehen sich die Frauen, heißt es noch lange nicht, dass die ah. Männer sich äh, riechen können. Ja. Und wir, wir fahren zusammen in Urlaub und das ist äh, sehr eng geworden und äh, dafür bin ich Insta und dieser Plattform sehr dankbar. Ja, das äh, glaube ich. Und Weil man muss sich connecten, ne? man geht ins Ausland, ja. Ja. man fällt in die Traufe und dann sagt man sich so, jetzt habe ich keine Freunde. Ich finde immer so Arbeit schwierig, okay. äh, Schulen auch oft, weil die Kinder werden jetzt größer, die brauchen mich nicht mehr so für Playdates. Das ist auch so ein bisschen vorbei, dieses, ich lerne die Muttis über irgendwelche Krabbelgruppen kennen. Mhm. Und zack, steht man da, hat selbst keinen Job und muss sich zurechtfinden. Mhm. Und Insta hat mir da so geholfen, ähm, Anschluss zu finden, dass alleine, wenn die App morgen nicht mehr wäre, mhm. ähm, hätte ich so daraus gezogen, Freundschaften zu finden im Ausland.
0: Es ist ein äh, Social Network, ne? Und ich glaube, auch, das kann man kann kann man es auch ab, äh, abspeichern. Äh, denn witzigerweise ja. ist das auch oder wäre das jetzt auch noch mal eine Frage von mir gewesen, das was man, das was ich erlebe als deine Followerin, äh, ist, dass du echte Freundinnen da hast und äh, das ist sicherlich äh, rar auch sowieso generell unabhängig davon, wo man lebt. Ähm, jetzt ist das zufälligerweise eine deutsche ne? und ich glaube, dass genau. es ist vielleicht auch ähm, nochmal ein bisschen mehr zusammenschweißt, wenn man irgendwie im, im Big Apple lebt und ähm, man findet sich irgendwie so ne? Ja. und ähm, es ist sicherlich unabhängig jetzt von Instagram wahrscheinlich auch nicht leicht. Ihr hättet euch sonst vielleicht
1: nicht gefunden. weil ihr Wir hätten uns nicht gefunden. Das ist eine Weltmetropole. Wir hätten uns nicht gefunden. Ja. Ich meine, man hat ja irgendwann auch eine deutsche Community. Ja. Ähm, ich hätte auch nicht so gesagt, also ich habe ich hab amerikanische Freundinnen, relativ wenig, sehr schwierig zu halten, das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, aber ja. das ist wirklich ähm, harte Arbeit ja. und wenn man dann, ähm, da hat die Pandemie definitiv auch seinen sein Beitrag zu geleistet, dass man dann plötzlich in seinem kulturellen Circle surviven wollte, ja, ja. und wir haben uns hochgehalten. Wir waren äh, Wochen, Tage lang zusammen auf dem Spielplatz, weil wir einfach wussten, wir können uns auf Deutsch austauschen, ähm, Gefühle mitteilen, dass wir manchmal dann doch im Englischen auch noch fehlt oder schwer fällt. Okay. Ähm, und das war ähm, ja, das war mein größtes Geschenk, dass ich ähm, die Frauen kennengelernt habe ja. und dass wir jetzt hier zusammen unsere Zeit bestreiten.
0: Ja, also es macht doch wirklich ganz, ganz viel Spaß, euch zuzugucken, äh, nicht nur auf deinem Account, sondern auch auf den anderen Accounts. Viele Grüße an dieser Stelle an alle anderen, die sich jetzt ja. angefangen haben, alle deine Freundinnen. Äh, es, äh, äh, ja, es ist ein bisschen für also für mich aus meiner Perspektive es ist es halt ein bisschen klingt ganz klischeehaft, aber halt ein bisschen wie Sex in the City angucken. Ne? also es ist halt. Ja. Es ist halt also ne, gar, nicht, ähm, gar nicht so klischeehaft, aber es ist halt New York und es sind halt wirklich wahre Freundinnen, die da. Tolle Dinge zusammen erleben und ähm, auch, auch aus ganz unterschiedlichen Background, mit einem ganz unterschiedlichen Background ja auch hingekommen
1: sind. Ja, wir sind ja auch wirklich so ja. durcheinander gewürfelt ja. und am Ende sind wir alle auch so unterschiedlich, ja. was uns aber auch so ausmacht. Ja. Wir haben, wir gucken ja auch zusammen Sex in a City ja. jeden Donnerstag, ja. also dann sitzen wir irgendwo in Soho oder je nachdem, Super bei geil. dem wir gerade sind. Ich liebe das, ja. ich liebe das zu sehen, wenn jeder da abends dann wieder loslauft und euch irgendwo ja. trefft das ist echt schön, ja. Und das hat sich so, ja. Und dann kochen wir. Ist es dann immer, es geht immer rein um. Einer muss kochen, einer stellt sein Fernseher zur Verfügung und sein Sofa. Und dann sitzen wir zusammen. Und äh, das ist natürlich für mich, die äh, die meisten Mädels sind schon relativ lange hier. Mhm. Ähm, ich erkenne jetzt Dinge. Ich erkenne Restaurants. Ja. Es passiert zum Beispiel, da kann ich auch noch was zu erzählen. Wir hatten ein Restaurant, da haben wir uns in der Pandemie ganz häufig getroffen. Ich ähm, weiß jetzt gar nicht, ob ich den Namen sagen soll. Und das war so ein bisschen so ein Insider. Und wir, wir haben da aber Abende verbracht. Wir mussten draußen sitzen. Wir durften ja nicht äh, indoor oh, essen. Bisschen, ja. mhm. Genau. Und jetzt ist das Restaurant, ich sag's jetzt mal nicht, ähm, ich glaube, in der letzten Szene in der letzten Serie, in der letzten Folge ähm, sitzt äh, Carrie in diesem besagten Restaurant. Ja. Und wir sagen jetzt auch, wenn das jetzt äh, publik gemacht wird, dann ähm, ist es wahrscheinlich nicht mehr, dann wird es ein, wie wir böse sagen würden, ein Tory-Hotspot. Ja. Ja. Aber es ist wahnsinnig, oder? Also wirklich, wir saßen da und dann hörten wir irgendwann, dass ja. da gedreht wird. Ja. Und das war also, wirklich so unser... Wir haben uns da fast jeden Freitag getroffen und haben auch. dort zusammen gegessen ja. und getrunken. Ja. Also das sind wahrscheinlich die Momente, wo du denkst, So Alter, ich lebe hier, ne? Ja, also, ja. Das das glaube und ich, ich, ähm, ich weiß um dieses Privileg. Ich glaube, da sind wir noch gar nicht so drauf eingegangen. Das ja. ist mir, glaube ich, auch mal wichtig zu sagen, ja, dass das wäre ähm, auch noch meine Frage ich geht. wirklich, wirklich ähm, das nicht als normal ansehe. Mhm. Ähm, ich weiß, dass unsere Zeit hier begrenzt ist. Und ich glaube, dass dieses, dieser Faktor Zeit und Faktor, dass das ein Privileg ist, dass ich das mal so erleben durfte, wird mir tagtäglich bewusst und das ähm, vergesse ich auch nicht und das weiß ich auch. Ja,
0: also äh, das, das merkt man auch und das sieht man auch, äh, weil es ist ja tatsächlich auch so...
1: Denn ich zeige auch vieles nicht. Also ja, das ist auch ja. nochmal, ich möchte nicht rüberkommen als äh, die arrogante Schnepfe, die äh, New York erlebt. Ich zeige wirklich vieles nicht. Ähm, ich, das ist ganz ausgewählt, mhm. ähm, damit ich wirklich ähm, Weiterhin auch die sympathische Jule bin, die ich bin, weil ich das auch wirklich so bin. Wenn du mich live treffen würdest, du würdest genau das wiederfinden, was ich bin und nicht mehr und nicht weniger. Ja, also
0: wie gesagt, ich also. Das, was ich empfinde, merkt man das auch tatsächlich. Mhm. Ne? Und ähm, du hältst ja mit vielen Dingen tatsächlich einfach auch nicht hinterm Berg. Und das ist, das spürt man ja auch. Ne? Also du hast ja, ja gerade diese Impfsache zum Beispiel angesprochen. Äh, war dir scheißegal, äh, wie deine Follower das finden. Du stehst dafür und dann stehst du auch dahinter. Ja. Ne? Und ähm, genauso sieht man ja auch, äh, wie bewusst du deine Eindrücke aus New York teilst. Und Aber das ist auch etwas, das man besser versteht, wenn man New York schon mal gesehen hat. Also wenn ja, man weiß, ja. wie New York auch ein bisschen funktioniert. Ne? Das ist zum Beispiel bei mir so, ich habe jetzt hier ähm, And Just Like That gesehen und habe danach wieder mit den ersten Staffeln Sex and the City angefangen äh, und ich sehe das jetzt ganz anders, weil äh, ich jetzt New York kenne ne? und weil man es jetzt ganz anders guckt und genau das, was du gerade gesagt hast mit Restaurants und dann denkst so krass, ich glaube, da saß ich auch schon mal irgendwie. Also, krass, das, ja, es ist echt verrückt. Ja, ähm, aber gibt es denn etwas, wir haben ja gerade schon über ein paar Dinge gesprochen, die generell in Amerika nicht so gut laufen wie in Deutschland, aber gibt es etwas in New York, das dich richtig ankotzt? Irgendwas, wo du sagst, oh, das ist richtig scheiße? Oder gibt es das gar nicht, dass du sagst,
1: Nein. Das ist etwas, ne, was kulturell ist oder sowas, damit kann ich mich gar nicht arrangieren? Man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich sage, mich primär, mich als... Als Mutter, als Frau, mhm. äh, als äh, hier in, in der Nähe lebend und New ja. York allgemein kotzt ja. mich nichts an. Ähm, die, die Ungleichheit kotzt mich manchmal an, aber die trifft mich nicht primär. Und deswegen ja, ja. darf ich mich nicht damit rum zu sagen, ja, es ist schon schade, wie das so läuft und welche Ungleichheiten sind. Ja. Ähm, natürlich, also sie berühren mich nicht, aber sie sind, sie sind definitiv da und auch viel sichtbarer noch nach Pandemie. Mhm. Ähm, und es ist einfach, ja, New York kann so gemein sein und ja. so toll zugleich und ich glaube, das macht New York auch aus ja. und ich habe mal in einem ähm, Post, habe ich mal darüber geschrieben, dass New York eine wahnsinnige Arroganz hat ja. ähm, die Stadt als solches denn wer New York nicht schafft der hat es dann für sich selbst nicht geschafft, das interessiert New York aber nicht ja. und deswegen hält New York auch seinen Reiz und deswegen ist New York auch, ich meine man sagt es ja immer so, aber jeder will mal nach New York. Ja. Dieser und das ist, ja. da ist definitiv was Wahres dran. Und ich glaube, an dem Tag, wo, die, wo New York nicht mehr diese Arroganz hat, ist das auch nicht mehr die Weltmetropole, die wir kennen und die wir ja. lieben.
0: Ja, ja äh, da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Also ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass wenn jemand als Tourist nach New York kommt, ähm, dass alle das Gleiche verspüren, auch wenn sie es anders äh, beschreiben würden. Aber ja. ich glaube, dieses, ähm, dieses, das, was New York mit dir macht, wenn du da stehst, ich erinnere mich gen ganz genau an den Moment, als ich das erste Mal aus einer Subway hochkam und bin ja, nach oben in den Himmel. Ja. De dieses Gefühl, das wird man nicht mehr los. Ne? Und das, würde ich, das beschreiben andere vielleicht anders als ich, aber es ist dieses eine Gefühl. Und ähm, das ist auch das, was New York ausmacht. Und das ist sicherlich auch die, die Erhabenheit über die Dinge, ja, also das ist, auch das ich ist. ich glaube,
1: Jahren. das ist so manchmal so ein bisschen ähm, die Arroganz, die mich ja. vielleicht stört. Vielleicht ist es das, wenn du mich fragst, was mich stört, mhm. ist es sicherlich manchmal der Moment und ich könnte das in viele kleinere Bereiche abbrechen ja. und ich könnte die jetzt, das würde die jetzt nicht Situation, aber. Ja. Genau, aber das ist manchmal schon ähm, anstrengend nicht, aber es macht sich bemerkbar. Mhm. Denkst du, New York kann sich abnutzen? Weißt du, aus touristischer Sicht? Nein. Nee, ne? Nee. 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 Es wird sich verändern. Ja. New York wird irgendwann mehr mit der Zeit gehen müssen. Es kommen jetzt mehr Fahrräder, es werden weniger Autos. Wir müssen effizienter werden. Die Stadt muss effizienter ja. werden. Ähm, wir hinken noch wahnsinnig hinterher. Ähm, regenerative Energien, also dieses ganze Thema, ähm, zeitgemäßer, da sind wir äh, noch sehr, sehr weit entfernt von dem, wo New York hinkommen muss. Mhm. Äh, auch gleichberechtigung äh, etc da sind viele viele Themen aber äh, am Ende des Tages wird, wird es werden viele Themen hier auch abprallen ja. und ähm, ich, ich, ich ja jetzt hänge ich so ein bisschen aber ich glaube das New York wird immer so ein bisschen das bleiben was wir lieben gelernt haben ja. ähm, aber ich denke, die Menschen, die so kommen und gehen, jeder, jeder geht auch mal, mhm. weil es dann einfach auch, glaube ich, irgendwann sehr ermüdend ist, besonders dann mit Kindern. Ja. Ähm, und dann kommt eine neue Generation und ich glaube, mhm. das, das wird immer wellenartig bleiben.
0: Ja. ja, und das ist vielleicht auch das, was New York immer ausmachen wird. Ne?
1: Auch die Menschen ja.
0: natürlich, die da sind, die kommen und gehen und die ähm, die Stadt und das Stadtbild mitprägen und ähm, diese Arroganz ein Stück weit mit ähm, beeinflussen, vielleicht auch. Ne? Absolut. Jule, ich könnte mich noch Stunden mit dir unterhalten, aber wir haben jetzt echt hier schon ganz gut gequatscht. Wir machen immer standardmäßig, am Ende eines Interviews gibt es ein paar Standardfragen, ja. die ich jetzt an dieser Stelle nochmal raushaue. Das sind so die fünf besten. Okay. Und los geht's. High Heels oder Sneaker? Sneaker. Was hast du immer dabei? Mein Handy. Ähm, ja, sehr gut. Das ist eigentlich
1: fast immer die Antwort. Äh, was sind deine drei Lieblings-Apps? Oder die zwei neben Instagram? <lacht> die zwei neben Instagram. Das, das, das hört sich jetzt von meinem Sportclub. Weiß <lacht> ich, bei meine nächsten. Gut. Mein Sportclub. Und ähm, New York Bucket List. Sehr gut.
0: Ähm, welches
1: Buch hast du zuletzt gelesen? <lacht> Ja, kann ich dir sagen. Harry Potter Band 1. Ich ja, bin okay. gerade bei Harry Potter Band 2. Wow, auf Englisch nehme ich an. Nein, auf Deutsch. <lacht> hat auch seine Gründe. <lacht> ja, das kann, kann ich mir vorstellen. Ähm, wo geht deine nächste Reise hin? Oh, spannend. Ähm, wir, fahr, wir fliegen äh, in den Osterferien nach Las Vegas mit den Kindern wow. und äh, bleiben dort eine Nacht. Und dann nehmen wir unseren Mietwagen und äh, machen eine grandiose Tour zehn Tage durch den Grand Canyon ja. mit Zelten, mit ja. den drei Kleinen. Ich hoffe, du nimmst uns ein bisschen mit. Das mache ich. <lacht> da freue ich mich drauf. Ich zehn kann... Tage, das wird spannend. Ja,
0: das wird echt spannend. Das ist ja. wahrscheinlich also richtig Kontrastprogramm zu New York. Ich das finde ist das richtig spannend. Kontrastprogramm. Wie ihr ja. auch so erlebt und auch deine Kinder. Und so es ist es natürlich wahnsinnig toll, was deine Kinder erleben. Das muss man einfach auch mal so festhalten. Ne? Das sagt man ja. auch. Äh, darum. Ja. Also ich weiß ja, wie,
1: ähm, wie dankbar auch ihr dafür seid, dass ihr das. Absolut. So also ich, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, aber ich, ich weiß darum. Und ähm, solange wir noch gesund sind und das alles noch machen können, nehmen wir das jetzt hier alles mit. Ja, genau richtig so. Jule, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir und es war sehr, sehr schön. Ja, vielen lieben Dank. Und liebste Grüße
0: aus New York.